0: Austrian Voices, der Podcast für alle Auslandsösterreicherinnen und Österreicher.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, mein Name ist Klaus Kitzmüller und ich heiße Sie heute herzlich willkommen zur ersten Episode von Austrian Voices. Und zwar mit einem Auslandsösterreicher als Gast, der sicherlich zu jenen Landsleuten zählt, die über eine grenzüberschreitende Bekanntheit und Popularität verfügen. Um wen es sich da heute handelt, das erzählt Ihnen jetzt in aller Kürze meine Kollegin Sabrina Gander.
0: Johann Lafer, geboren 1957 in St. Stephan im Rosenthal in der Steiermark, ist Koch, Fernsehkoch, Unternehmer, Sachbuchautor und auch Hubschrauberpilot. Einem breiten Publikum ist Lafer vor allem durch Kochsendungen in TV und Radio sowie durch zahlreiche Kochbücher bekannt geworden. Lafer, Sohn einer Landwirtsfamilie, absolvierte seine Ausbildung zum Koch zwischen 1973 und 1976 in der Brauereigaststätte Gösserbräu in Graz. Sein erstes Engagement in Deutschland führte ihn 1977 ins Berliner Hotel Schweizer Hof. Ab 1979 war er in Josef Viehauers Restaurant Le Canard in Hamburg beschäftigt. Seine Backkünste bewies er als Chefpartissier im Hotel Schweizer Stuben in Wertheim. Seine Kochkarriere setzte er 1981 im Münchner Restaurant Aubergine von Eckhard Witzigmann fort. Er übernahm den Posten des Chefpatissier und verfasste mit Witzigmann mehrere Bücher. 1982 war er für den Pariser Patissier und Boulanger Gaston Lenotre tätig. Im Mai 1983 wurde er als Nachfolger eines französischen Kollegen Küchenchef im Restaurant Le Val d'Or seiner späteren Ehefrau Silvia Buchholz in Guldenthal dessen Küche bereits mit einem Michelin-Stern prämiert war. Lafer konnte die kulinarische Qualität des Restaurants noch weiterheben. Bereits vor Übernahme der Gesamtleitung des Le Val d'Or durch ihn im Jahr 1988 wurde ein zweiter Michelin-Stern zuerkannt. Als 1994 das Erbbaurecht für die nahegelegene Stromburg, auf der bis dato eine rustikale Ausflugsgaststätte betrieben worden war, neu vergeben wurde, übernahm das Ehepaar Lafer die Burg und betrieb diese als Hotel und Restaurant bis 2019. Heute ist Johann Lafer vor allem für seine Kochschule und deutschen TV-Sendungen wie die Küchenschlacht bekannt. Er ist Co-Herausgeber seines eigenen Magazins und veröffentlicht regelmäßig Kochbücher mit hohen Auflagen. Seit 2011 engagiert sich Lafer für eine gesunde und nachhaltige Schulverpflegung im Projekt Food Education und ist in diversen weiteren sozialen Projekten und Organisationen tätig. Und seit langem ist er als Medienbotschafter auch regelmäßig für sein Heimatland Steiermark aktiv.
1: Ja, vielen Dank Sabrina und damit in Medias Res und herzlich willkommen bei Austrian Voices, lieber Johann Lafer.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung, ich freue mich sehr und müsste eigentlich jetzt Servus sagen.
1: Ja, Servus lieber Johann und zum Verständnis für unsere Zuhörerinnen wollen wir nicht verschweigen, dass wir uns ja schon persönlich länger kennen, um nicht zu sagen ziemlich lange, auch und insbesondere beruflich. Aber das wollen wir heute ein bisschen hintanhalten und ich werde mir Kommentare zu all deinen kulinarischen Heldentaten <lacht> nach Möglichkeit ersparen. Ich kann zwar nicht ausschließen, dass ich hin und wieder im Gespräch darauf zurückkomme, aber heute geht es natürlich eigentlich um was ganz anderes, primär nämlich um unser beider Heimatland. Du hast ja Österreich äh, auch beruflich schon sehr früh verlassen, in deinen 20ern, wenn ich richtig bin. Richtig. Und äh, hast deinen Lebensmittelpunkt also seit langer Zeit äh, nicht in Österreich, großteils in Deutschland, bist aber immer wieder natürlich in Österreich präsent. Klar. Aus dieser Perspektive heraus eines Auslands. Österreichers mit viel Einblick. Wie siehst du Österreich heute mal,
2: so ganz generell? Ich meine natürlich, das ist ja hinlänglich mittlerweile bekannt, dass Österreich aufgrund der großen Dienstleistungsbereitschaft und aufgrund der hohen Urlaubszahlen gerade von Bürgern aus der Bundesrepublik einen wahnsinnig hohen Stellenwert hat, wenn es um Urlaubsreisen geht, wenn es um Erlebnisse geht, wenn es um Kulinarik, wenn es um Kultur geht. Und da muss ich sagen, da bin ich auch manchmal so ein bisschen neidisch von der Perspektive ausgehen, wo ich jetzt zurzeit bin, denn ich habe mir immer gewünscht, dass wir eine nachhaltige Landwirtschaft haben, dass wir uns zum Thema Klimawandel intensiv auseinandersetzen und versuchen natürlich, die Deutschen sozusagen daran zu erinnern, dass doch wir für die Zukunft sorgen müssen und da muss ich sagen, da hat Österreich einfach in den letzten Jahren sehr, sehr viele Dinge gut gemacht und deswegen bewundere ich auch dieses kleine Land, dass man das, was man sagt, auch umsetzt und die Konsequenz daraus, die entsteht, ist eben das, dass man dort heute sehr, sehr viele gute Produkte hat und dass man auch natürlich eine gewisse zukunftsorientierte Produktion gefunden hat, die das bewegen soll, was wir alle wollen, nämlich, dass der Klimawandel in die Phase kommt, wo wir alle für die Zukunft eine Sicherheit haben.
1: Du bist mit, also wie gesagt, mit 20 Jahren raus aus Österreich, hast im Ausland kann man ohne weiteres sagen eine große Karriere hingelegt. Glaubst du, äh, hättest du Ähnliches auch schaffen können, wenn du in Österreich geblieben wärst?
2: Also zu der Zeit, dass ich weg bin, mit Sicherheit nicht, weil Österreich natürlich ähm, auf dem Gebiet ja, ich sag mal keinerlei Standing hatte. Auch Deutschland hatte kein Standing. Es gab ja damals nur unter Anführungszeichen ein, zwei Restaurants, die äh, sagen wir, sich hervorgetan haben aus der normalen Bandbreite des Angebotes. Und in Österreich hat das wesentlich länger gedauert. Aber, jetzt kommt das große Aber. Äh, die Entwicklung ist natürlich in den letzten Jahrzehnten phänomal vorangeschritten. Und vor allen Dingen, was dort vorangeschritten ist, ist für mich das, was wir Köche uns so wünschen, nämlich das Produkt. Das Produkt ist erst da. Und durch dieses Kleinbauern, durch diese Sorgfalt, auch im Umgang mit der Natur, ist eine Vielzahl von Produkten entstanden, die ich heute liebe, die ich schätze, die ich importiere. Und das ist ja das, was auch die Zukunft nämlich ausmachen soll. Regionalität, äh, bewusste Herkunft, nachvollziehbare Herkunft. Und da muss ich sagen, ja, das ist heute, wäre das genauso möglich in Österreich, weil wir dort natürlich auch die Bühne haben, die Schnelllebigkeit der Medien. Aber zu meiner Zeit als Kind, als Jugendlicher, glaube ich, hätte das nicht funktioniert.
1: Aber es ist natürlich auch eine andere Reichweite, nicht? wenn du von Österreich heraus. Ja. in einer ähnlichen Reichweite agieren möchtest, wie du es hier in Deutschland tust, dann musst du ja auch über die Grenzen hinausgehen, selbst wenn du in Österreich
2: sitzt. Ja, aber das ist jetzt ja auch so. Guck mal, wenn ich heute äh, das Beispiel nehme, in Wien Amador, ein deutscher Koch mit großem Erfolg, äh, mehrfach besternt, äh, das spricht sich rum. Ich meine, wenn früher mal einer gesagt hätte, dass ein deutscher Koch in Wien ein Restaurant aufmacht und dort großen Erfolg hat, hätte ich gesagt, von was träumst du denn, wenn der Tag hell ist, ja, also das kann man so nicht einfach stehen lassen. Dann das Steirer -Eck gehört zu den weltbesten Restaurants in Wien, also zu meiner Zeit damals, ja, da kannte man das Sacher Hotel, da kannte man in Graz, Erzherzog Johann vielleicht, und so ein paar Namen, die so allgemein bekannt waren, aber heute ist es so, dass die Leute aus aller Welt, wenn sie nach Wien kommen oder nach Österreich kommen, bewusst solche Plätze ansteuern, um sich dort verwöhnen zu lassen. Das ist eine, eine Marketinginnovation äh, oder eine Tatsache für, für Öffentlichkeitsarbeit, die natürlich früher nicht da war. Die hat sich heute so entwickelt und deswegen sage ich, ja, Chapeau. Also Österreich ist zwar klein, aber international hat Österreich einen wahnsinnigen Stellenwert, das kann ich immer besagen. Also sagen, wenn ich ins Ausland gehe und sage, oh, are you are from Germany, what you are cooking, dann sage ich, ja, we are cooking Lemongrass mit Lobster und solche Sachen, dann sagen die meisten Leute immer noch, I only know, ja, uh, yeah, I know Borknackl, also Sch Schweinshaxe oder Oktoberfest oder Nürnberger Rostbratwürstel. Aber wenn man über Österreich, einem von Austria, ja, am Anfang war es immer Australien, jetzt mittlerweile ist Austria auch bekannt, dann sprechen sehr viele Leute von dem guten Wein, der aus Österreich kommt, der hat internationalen hohen Stellenwert bekommen und natürlich nicht zuletzt auch von den Mehlspeisen, von, von der Kultur allgemein und auch von der österreichischen Küche. Also ich meine, Minaschnitzel ist ja etwas, was, glaube ich, weltweit den Ruf erlangt hat, was es auch, wenn es gut gemacht ist, verdient hat. Das hat jetzt nichts mit moderner Küche zu tun, aber ich finde, etwas zu erfinden, etwas zu haben, was weltweit akzeptiert und respektiert und anerkannt wird, das ist natürlich auch eine Marketingmaschinerie. Das muss man ganz klar sagen.
1: es nicht auch ein bisschen mit zu deiner Alleinstellung in Deutschland, äh, deine österreichische Herkunft? Hast du ja immer
2: mitgetragen? Ne? Ja, ich habe das wirklich damals von der Pike auf aufgelernt. Ich habe Demut gelernt. Ich habe gelernt, sich aufzuopfern für Zufriedenheit der Gäste, für für die Dienstleistungsbereitschaft und diese 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 wie soll ich sagen aufopfernde, ja. Motivation, Menschen glücklich zu machen, das ist das, was mir als Kind in die Wege gelegt wurde, was ich von meinen Eltern und auch durch mein Umfeld schätzen und lieben gelernt habe. Und das ist das, was heute zählt. Heute zählt nicht nur die Perfektion auf dem Teller oder das gekühlte Glas Wein. Nein, das ist insgesamt die Atmosphäre. Und die Atmosphäre wird vom Menschen gemacht, nicht nur von der schönen Farbe oder vom Blattgold. Nein, ganz im Gegenteil. Und ich muss sagen, ich habe sehr, sehr viele Vorteile genießen dürfen, auch weltweit, mit meinem, ich sag mal unter Anführungszeichen, ohne Eigenlob, österreichischem Charme, diesen, dieses bisschen, dieses Lessifäre, dieses Lockere, dieses, sagen wir manchmal nicht alles so ernst zu nehmen, und sich in die Lage des Gegenüber hineinzuversetzen. Das hat mir gut getan, hat mir sehr geholfen und deswegen bin ich sehr stolz, Österreicher zu sein. Ich bin nach wie vor Österreicher, da gibt's nichts dagegen zu sagen.
1: Ich äh, entnehme deinen Ausführungen ganz klar, dass äh, in die, all diesen Bereichen, also Kulinarik, aber auch äh, Nahrungsmittel generell äh, in Verbindung mit äh, nachhaltigen äh, Konzepten, dass da das Ausland und auch Deutschland von Österreich lernen kann.
2: Ja gut, das ist jetzt natürlich, äh, was war zuerst da, das Huhn oder das Ei. Das ist, glaube ich, vielleicht grundsätzlich erklärbar in der Form, dass man sagt, zunächst mal ist für alles, was man ein Konzept macht, eine Basis notwendig. Also wenn ich heute kein gutes Ei habe, kann ich daraus keine Schönes aus Hollandes machen. Also ist das erste Wichtige, nämlich, das ist die Sorgfalt im Umgang mit den Lebensmitteln. Das ist die Wertschätzung von Lebensmitteln und dann natürlich entstehen daraus neue Konzepte. Und ja, Österreich hat sicherlich ganz viele Konzepte hervorgebracht, die international funktionieren, aber genauso haben auch andere Länder Konzepte hervorgebracht, andere Länder Konzepte hervorgebracht, die in der Gastronomie eine Veränderung gebracht haben. Alles in allem, finde ich, ist es egal, woher das kommt, sondern die moderne Form des Lebens, die Ernährungspsychologie, die ganzen Wissensthemen rund um das Thema Essen, die junge Generation, die ist heute global international unterwegs und da muss man als jedes Land versuchen, sich dem Thema anzupassen. Ich war vor kurzem Essen in einem Land, äh, ja, das ist Rumänien, in einem Restaurant, wo ich gedacht habe, ja, Rumänien, was gibt denn da? Ich war komplett vor den Socken, äh, wie wie international, wie aufgeschlossen man dort auch seine Gäste bewirte. Das kommt natürlich daher, dass man heute durch Instagram und Facebook und durch die ganzen Medien, Social-Media-Kultur heute einfach schaut, was machen die anderen und damit wächst die Welt zusammen. Damit möchte man sich messen, man möchte mithalten, man möchte autark sein, man möchte aber auch ein USB haben. Und ich glaube, in Österreich es schafft, die, den Urkern der, der Inhalte nicht zu verlassen, aber trotzdem sich so weiterzuentwickeln, dass man den Stil des Landes immer wieder erkennen kann, dann hat man einen Grund dahin zu fahren. Denn warum soll ich nach Österreich fahren? Im Berge habe ich auch woanders und ich habe auch vielleicht sehen woanders. Aber alles in allem die Dienstleistungs, die Freundlichkeit, die Bereitschaft, die Speisen, die eigenständigen Getränke, die Art des Hotels, des Restaurants, das führt mich dann in Verlockung eben so eine Reise anzutreten. Und ich hoffe sehr, dass Österreich diesen nationalen Standard bewahrt und nicht jetzt versucht, wieder daraus etwas zu machen, um zu sagen, okay, in San Francisco vorne am Hafen ist es genauso wie in St. Steiermark und das wäre ein kompletter Fehler. Ja. Bitte bleibt da, wo ihr seid, nur versucht, das so modern zu machen, dass man den modernen Umgangsformen des Lebens einfach angepasst ist und sich dabei wohlfühlt.
1: Also, das ist sehr stark natürlich touristisch, gastronomisch geprägt, ja. mal diese, die, diese Seite. Kann ich aber gut nachvollziehen. Wir sprechen ja auch, muss man jetzt immer dazu sagen, so von einer Zeitdifferenz, wenn man jetzt deine Historie betrachtet, von sicher 40 ja. plus Jahren. Ja, genau. Und da hat sich natürlich wahnsinnig viel getan. Ansehen, da ansehen. war ja. Ich bin auch in den 80er Jahren das erste Mal rausgegangen aus Österreich. Da, da war ja Deutschland wirklich der klassische große Bruder noch. Nicht? Absolut. Und man so. auch
2: das Geld verdienen, Und die D-Mark damals. Und man hat auf, die, auf das große Wirtschaftsimperium Deutschland geguckt. Ja? Aber ich meine, das Wirtschaftsimperium hat nicht nur Vorteile, hat auch Nachteile. Die hat man aber nie gesehen. Ja? Also das muss man ja auch mal sagen. Und deswegen sage ich heute, ist es für mich ganz wichtig, eine bestimmte Eigenart zu bewahren und, 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 und da zu bleiben, wo man ist. Also diese, diese Globalisierung ist sicherlich in vielen Bereichen notwendig, aber wenn es um diese Kulinarik, um diese Eigenheit der Menschen geht, dann finde ich, bitte bleibt da und macht das, was man von dem Land erwartet, was authentisch ist. Und dann haben auch für lange vorgesorgt, dass die Touristen, bzw. auch die, die internationalen Gäste gerne dahin kommen, weil sie sagen, okay, das erwartet mich in Österreich. Mhm. Gehen wir
1: mal ein bisschen, bisschen weg von der Gastronomie, also von deinem ja, Kerngebiet. Gerne. Und lass uns mal äh, über die Position von Österreichern im Ausland auch reden. Ja? Also wir beide natürlich ja. primär in Deutschland, aber unsere Hörerinnen und Hörer, die äh, sind aus der ganzen Welt. Ich habe, als ich in den 80er Jahren kam nach Deutschland, äh, mich in München musste mich damals entscheiden zwischen Hamburg und München. Ich habe mich in München immer gesehen, als, also viel eher als Gastarbeiter in diesem Land. Während zum Beispiel in Hamburg warst du schon eher ein Exote. Ja? Da hast du ein Exoten-Image gehabt. Das hat sich aber schon auch sehr gewandelt, meinem Eindruck nach, in den letzten 30 Jahren, in denen ich jetzt in diesem Land bin. Was meinst du? Du hast ja auch viele, viele Kollegen, die im Ausland tätig sind, also auch Österreicher. Wie ist die Position des Österreicher oder also der Österreicherin jetzt im Ausland in der Wirtschaft zu betrachten?
2: Also ich glaube, dass es, und das ist jetzt wirklich meine persönliche Erfahrung in, in, in vielen Führungspositionen, gibt es österreichische Menschen, die dort äh, verantwortlich sind, äh, die sind da CEO oder CFO. Also ich habe gerade vor kurzem eine Veranstaltung gehabt und ich war dermaßen begeistert, wie viele Menschen ursprünglich aus Österreich kommen und dann eine internationale Karriere gemacht haben. Also ich weiß zum Beispiel vom BlackRock, diesem großen Investmentsunternehmen, der, der Chef ist ein Steirer und, und, und vieles mehr. Also da sind so viele Leute die die wirklich oder auch von einem großen Konzern, KKA, auch auch Österreicher. Also ich, ich finde es phänomenal. Da sieht man natürlich, dass in Österreich zunächst mal die Ausbildung funktioniert, was heute ja wichtig ist, dass man die nötige Grundausbildung und die Erkenntnisse erlangen kann, auch international mitsprechen zu dürfen und natürlich dann, Wahrscheinlich die Kombination aus der Mentalität der Person oder des Österreichers an sich mit dem Können, das führt halt oft dazu, wirklich großen Erfolg zu haben. Und deswegen bin ich so beeindruckt auch, wenn ich dann lese, was er sich, dass äh, Schauspieler, die aus Österreich kommen, dann in einem Oscar-Film mitspielen und so weiter. Da sieht man dieses kleine Land. Ich meine, Schwarzenegger war ja nicht umsonst Governor von, von Kalifornien. Also man kann ja sagen, gut, er ist Schauspieler, damit ist er bekannt geworden. Aber ich glaube, wenn man diese Position innehat, dann hat man die Verantwortung für ein ganzes Land, für einen Staat in Amerika. Und das kannst du nicht als Schauspieler machen, sondern musst du schon ein Fundament besitzen und Fähigkeiten besitzen, um das alles im Griff zu behalten Oder Hals oder viele mehr. Ich meine, da können wir jetzt so viele Personen aufzählen. Und das, es geht nicht um die Person, es geht einfach um die Tatsache, ja, dass dieses Land so gute Voraussetzungen bietet, um international auch mithalten und erfolgreich sein zu können.
1: Jetzt sage ich mal zwei andere Aspekte zu dem gleichen Thema. Zum einen könnte man ja fast sagen Schauspielerei vielleicht ehrlicherweise ein bisschen auf Rande ja. gelassen, aber wir wissen ja auch in der Wirtschaft, in ja. den Medien, in der Industrie, Absolut. Großkonzerne etc. pp. sind, man möchte fast sagen durchaus durchsetzt mit Österreicherinnen und Österreichern. Man könnte natürlich auch die Perspektive einnehmen und sagen, die müssen raus, <lacht> um diese Art von Erfolg zu haben, weil das Land zu klein ist dafür. Klar. Oder für sie.
2: Das ist so. Das oder ist weil sie
1: vielleicht sogar im Ausland ihre Fähigkeiten noch viel besser zum Einsatz bringen können.
2: Gut, ich meine, wie gesagt, das ist natürlich von Fall zu Fall unterschiedlich. Wenn man heute viele Bereiche der Automobilindustrie nimmt, dann weiß man, dass da sehr viele Dinge in der Steiermark oder in Österreich generell produziert werden. Für die weltweite globale Autoindustrie, dann fragt man sich ja, was sollten das, warum gerade in der Steiermark oder was auch immer oder in die in oder auf Radlberg dann hat es wahrscheinlich irgendwelche Gründe, dass man bestimmte Teile in bestimmten Mengen, in einer bestimmten Präzision einfach zuverlässig von Menschen herstellen lassen muss, die auch die Ureigenschaften dafür besitzen. Und deswegen finde ich es Österreich klein, aber fein. Und du siehst oder man sieht heute, man kann auch damit sein Geschäft machen. Es muss immer ein riesen Multikonzern sein, der 50.000 Mitarbeiter hat. Es können auch kleine Unternehmen sein, die sich spezialisieren. Das ist ja das große, das große besondere Etwas, wenn man sich heute spezialisiert auf, auf Nischenprodukte, auf besonders heike und sensible Produkte. Und da muss ich sagen, da bewundere ich Österreich wirklich. Ich meine, es gibt so viele Beispiele in der Luftfahrt, in der Raumfahrt. Es gibt da so viele Unternehmen, die einfach da eine ganz wichtige Rolle spielen. Und deshalb bin ich sehr stolz. Ich bin sehr stolz, dass dieses Land zunächst mal in meinem Bereich natürlich mit der Dienstleistung äh, bekannt ist, aber auch in der Industrie, in der Produktion. Das ist wirklich in der Ausbildung. Also das finde ich schon großartig, muss ich wirklich sagen. Und nicht zu vergessen in der Kultur. Also ich meine, was wäre... Österreich ohne diese ganzen kulturellen Veranstaltungen, Salzburger Festspiele, Wiener Opernball und vieles mehr, die Oper, Operette, das, was alles dazugehört, das ist ja wirklich, ja, dafür ist Österreich bekannt. Ich meine, das ist eine Geschichte, die viele, viele Jahrzehnte zurückgeht, eben auch durch Personen, die in Österreich natürlich damals sehr bekannt geworden sind.
1: Jetzt drehe ich es nochmal bewusst um und frage dich auf der anderen Seite, was kann denn Österreich, bei allen Vorteilen, das es hat und bei aller Beharrlichkeit, die es an den Tag gelegt hat, im positiven Sinn, was kann denn Österreich vom Ausland, jetzt mal auch und insbesondere von Deutschland lernen, sich abschauen? Was sind denn Bereiche und Faktoren, wo du jetzt sagen würdest, aus deiner Lebenserfahrung, aus deiner praktischen Erfahrung heraus, ähm, da geht's äh, woanders äh, deutlich besser, schneller, äh, positiver.
2: Muss ich ein bisschen mit Einschränkungen jetzt zum Ausdruck bringen, weil ich natürlich äh, im Detail nicht mehr den Überblick habe, was dort in mhm. der Verwaltung, in den Behörden, wenn es um Prozedere der Beschleunigung geht, was da möglich ist. Aber ich kann nur sagen, es liegt schon in der Natur der Sache, dass ein Land mit 8 Millionen Einwohnern im Vergleich zu Deutschland mit 85 Millionen natürlich, leichter händelbar ist, ist ganz klar. Also wenn ich allein an die Verwaltung denke, an den Verwaltungsapparat, aber auch an das ganze, die ganze Infrastruktur, an das ganze Verkehrssystem, das was dazugehört, da hat man natürlich Vorteile, wenn man nicht, ich sage jetzt mal, ein Land wie Deutschland in der Größenordnung instand zu halten hat und immer zu modernisieren hat. Das hat den gewissen Vorteil. Zum einen und zum anderen ist es auch so. Ich glaube, dass die Österreicher selber sich sehr konzentrieren, damit sie das in ihrem Land alles selber gut machen und auch da das nötige Bruttosozialprodukt erwirtschaften. Ich habe oft das Gefühl, dass in Deutschland heute man immer guckt nach dem Bruttosozialprodukt und damit das Ausland meint, indem man Export forciert. Und das ist ja so, ich meine, ich glaube, die Statistiken sind ja manchmal so, dass Deutschland mehr exportiert wie importiert. Dann muss man ja sagen, das ist ein, ein kleines Ungleichgewicht, was wahrscheinlich in Österreich so nicht der Fall ist, weil das Land gar nicht die Kapazität hat, so viel über den Tellerrand hinaus zu exportieren, weil man es im eigenen Land braucht. Und ich glaube, das hat das mit dem Selbstbewusstsein zu tun, das hat das mit dem Stolz zu tun. Ich glaube, der Österreicher ist etwas stolzer auf sich, auf das Land, auf das, was er macht. Und die Deutschen sind stolz auf Made in Germany und auf das, was daraus erzielt und erwirtschaftet wird. Also nehmen wir mal das Thema Automobilindustrie, ich meine, das sieht man ja international, wenn man äh, durch die Welt fährt, man findet Deutschland auf allen Straßen dieser Welt, weil man natürlich auch weiß, die Qualität und die, 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 die Leistungen und das, was dazugehört, die Konsequenz eines deutschen Fahrzeuges sind einfach bekannt, sind weltbekannt, sind zuverlässig und damit versucht so jeder seinen Markt zu machen. Also deswegen sage ich immer, Leute, Gott sei Dank ist das so, es kann nicht jeder alles gleich machen und ich meine... Wir haben in Deutschland ja auch durch die Pandemie erfahren, wie stark plötzlich Reiseziele in Deutschland beliebt geworden sind, die man früher vernachlässigt hat, weil man endlich auch mal ge gezwungen wurde, in seinem eigenen Kreis äh, zu schauen, was gibt es da schön. Und ich weiß aus Österreich zum Beispiel, dass in der Steiermark die Hauptgäste, die dort sind, nach wie vor Österreicher sind. Also das heißt, ja. die Leute kommen im eigenen Land, in ein eigenes Bundesland auch das ist ein Beweis dafür, dass man an das glaubt und an das wirklich Entdecken glaubt, was man dort vorfindet. Und das ergibt wiederum ein Gemeinschaftsgefühl. Ansonsten wird das nicht funktionieren.
1: Mhm. Jetzt ähm, ein kurzer echter Break und zu einem anderen Thema, von dem wir wissen, dass es ganz, ganz viele Landsleute in aller Welt interessiert, ähm, teilweise brennend interessiert, das Thema Staatsbürgerschaft. Du bist ja österreichischer Staatsbürger. Klar. Hast du die deutsche Staatsbürgerschaft Nein. nie angenommen? Nein, so ich
2: habe auch gar kein Interesse. Ich, mhm. sehe, ich sehe Österreich einen Teil der europäischen Gemeinschaft. Ich bin im Herzen und in meiner wirklichen Ureigenschaft Österreicher. Natürlich habe ich mich jetzt, das beginnt schon bei der Sprache, den neuen Umständen angepasst und auch natürlich, gerade weil ich im Fernsehen auftrete, mein Dialekt ein bisschen abgelegt, um allgemein verständlich zu sein, aber ich weiß nicht, ob mir beim Vorzeigen an der Grenze ein deutscher Pass mehr Vorteile bringt als ein österreichischer Pass, ganz im Gegenteil. Ich finde, ich bin stolz, Österreicher zu sein, ich bin stolz, diesen Pass in den Händen zu halten und sehe keinerlei Vorteile, jetzt eine Doppelstaatsbürgerschaft anzunehmen, was meine oder unsere beiden Kinder ja sind, ja. Mhm aber ich, ich wie gesagt das ist, das ist, für mich ist das relativ also wenn die Europäische Union ähm, weiterhin sich so hoffentlich entwickelt dass das so bleibt zusammen bis auf eben diesen Austritt von England dann muss ich sagen dann haben wir große Vorteile wenn es auch um internationale Reisen geht weil der Pass der Europäischen Gemeinschaft ist nämlich eigentlich ein wunderbares Mittel um grenzenlos reisen zu können
1: wobei man von dem also von dem EU-Pass noch relativ weit entfernt.
2: Ja, aber ist ja auch mal, wenn du heute liest, Schengen oder Einreise, also Europäische Union, dann, dann ist es ja schon mal ein gutes Zeichen, dass ich einen Pass habe, was zu diesem großen Konglomerat dazugehört. Naja. Ja, also es ist nicht einfach, kennt man ja, muss man dann Visa beantragen und alles mögliche, wenn man nicht zu diesem ganzen Verbund gehört. Also da muss ich sagen, das ist für mich im Moment überhaupt okay. keine Diskussion. Also
1: ich habe ja so wie, glaube ich, schon sehr viele äh, Landsleute für mich persönlich schon das Problem, dass ich jetzt äh, heute 30 Jahre in Deutschland lebe, aber von jeder Mitbestimmung, politischen Mitbestimmung, außer auf kommunaler Ebene, völlig ausgeschlossen bin. Also ich äh, zahle hier Steuern, ich habe meinen Lebensmittelpunkt kann aber de facto nicht mitbestimmen. Das ist jetzt für mich persönlich ja. ein Defizit, ganz, ja, ein ganz klar. klares. Klar. Ich würde das gerne tun. Dazu müsste ich, wie andere auch, de facto heute meine österreichische Staatsbürgerschaft ablegen. Ja? Mhm. Und das ist eine Hürde, die würde ich nicht machen, weil ich so wie du überzeugter Österreicher bin, weil das nicht in Frage kommt für mich. Der Grund dafür ist schlicht und ergreifend, dass Österreich wie kaum ein anderer Staat in Europa restriktiv mit Doppelstaatsbürgerschaften umgeht. Das heißt, eine Erlaubnis zu erlangen, die österreichische Staatsbürgerschaft beizubehalten, ist fast unmöglich. außer also du bist Promi-Fußballer <lacht> oder hast sonstige Gründe, die im nationalen Interesse liegen, ja, klar. dass dir das genehmigt wird. Ja. Also das ist tatsächlich, und wir sehen das im, im Umfeld unserer Organisation, dass das ein Problem ist, das ganz viele drückt. Ja, Die gehen aus welchen immer gründen, beruflichen Gründen ins Ausland, haben da den Lebensmittelpunkt, noch dazu innerhalb der EU. Ja. Bei Drittstaaten ist das vielleicht noch ein anderes Thema, aber in einer EU, ja, wo du also als EU-Bürger in einem anderen EU-Land lebst, Steuern zahlst, einen Mittelpunkt hast und nicht wählen darfst, ist das schon ein Problem. Ja.
2: Ja, das ist ja grundsätzlich, ich mein, wenn man heute sieht, das ist ja ähnlich äh, in Deutschland, wenn man andere Nationen da zugrunde legt. Ich weiß nicht, wie viele Millionen äh, Mitbewohner aus der Türkei in Deutschland leben. Ich meine, die haben ja ein ähnliches Problem. Also die haben ja auch genau die gleichen. Ja,
1: gleiche. aber bleiben wir mal bei EU-Ländern. Ja. Das ist schon
2: klar. Dass ja, wir, nicht gut. -Land. Aber dass
1: in, in der EU Ja. jemand, der in einem anderen EU-Land seinen Lebensmittelpunkt hat, da nicht mitbestimmen kann, aufgrund in erster Linie aufgrund dieser restriktiven Doppelstaatsbürgerschaftspolitik. Weil in Deutschland kannst du ja. Deutschland hat ja kein Klar. Problem damit, wenn du, so wie andere Länder auch, wenn du zwei Staatsbürgerschaften hast und annimmst. Ne?
2: Aber hast du das Gefühl, dass du mit der Nicht-Mitbestimmung oder dass man vielleicht pauschal sagen könnte, dass die Österreicher, die in Deutschland leben, aufgrund der Vielzahl tatsächlich etwas mitbewirken könnten, wenn die also mitentscheiden können. Also geht es da nur um ich das glaub, Gefühl? dass jeder
1: mitbewirken kann. Ja, natürlich. Es geht um die persönliche Möglichkeit, dein Schicksal im Sinne von politischer Mitbestimmung und Mitwirkung in, in die Hand zu nehmen. Mhm. Und das ist natürlich eingeschränkt. Das ist natürlich nicht nur eine Frage der Doppelstaatsbürgerschaft. Es ist wahrscheinlich noch viel mehr eine Frage eines europäischen Wahlrechtes, ne?
2: Klar, das ist natürlich, aber ich glaube, daran wird gearbeitet, das hat man mittlerweile verstanden. Es gibt ja schon, ich glaube, es gibt ja schon Wahlen, also bei uns, soweit ich weiß, wenn es um Bürgermeisterwahlen das geht. Kommunale Wahlen kannst kommunale du mitbestimmen, EU-Wahlen mit EU auch. Ja, genau, kann man da schon, da mhm. kriegt wir dann von Österreich auch diese Wahlbenachrichtigung von der Botschaft. Gut, das ist ein Thema, womit ich mich, muss ich ehrlich gestehen, noch nicht so sehr beschäftigt habe, weil... Ich fühle mich ähm, dem allgemeinen, ja, wie soll ich sagen, dem Allgemeinen nicht unter, unterworfen oder, oder, oder ich sag mal zugeordnet, sondern ich finde, wenn man so viele einheimische Bürger hat oder deutsche Bürger hat, die das, die Zukunft des Landes bestimmen, dann denke ich mir mal, die können nicht alle falsch sein. Also es kann nicht alles <lacht> in die falsche Richtung gehen, ganz im Gegenteil. Ich meine, das ist ja die Aufgabe einer Demokratie und deswegen war meine Frage vorhin die Gegenfrage wahrscheinlich auch begründet, können wir als Auslandsösterreicher in der Zahl an Personen, die in Deutschland leben, wirklich da so sowas Gravierendes bewegen, dass man sagen, okay, ich weiß es nicht. Also es ist alles, das ist eine persönliche Ansichtssache, das ist auch ja, eine Frage, das, ja. das ist eine Prinzipfrage, wenn man hier Steuern bezahlt und lebt, ganz klar kann ich verstehen, aber ich muss sagen, ich habe mich damit zu wenig beschäftigt, um da im Detail für mich das Gefühl zu entwickeln, ich habe dadurch Nachteile.
1: Aber würdest du ein, ein generelles EU-Wahlrecht, was ja ein Ziel sein könnte, also eine Mitbestimmung für alle EU-Bürger, wo immer, egal wo immer äh, sie leben, innerhalb der EU, würdest du so etwas befürworten?
2: Mit Sicherheit, aber man muss natürlich unterscheiden, ob es jetzt wirklich um die, die Richtung der europäischen Gemeinschaft geht oder ob es das um, das also um das Land geht, wo man lebt. Das ist, glaube ich, mhm. nochmal zu unterscheiden. Also wenn es heute um die Bestimmung des Europaparlamentes geht, das geht ist ja dann ja, ist es für meine Begriffe eh schon so geregelt. Aber wenn es jetzt um, 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 um nationale Angelegenheit geht, wie zum Beispiel, wer wählt jetzt den deutschen Bundeskanzler, welche Partei ist in Zukunft die Partei, äh, die da das Sagen hat, dann muss ich sagen, ja, ich weiß nicht, ob die Stimme, meine Stimme, klar, die ist wichtig, jede Stimme ist wichtig, aber ob ich so ein Gewicht äh, da mit mir trage um da massiven Einfluss zu nehmen, das möchte ich jetzt einfach so ein bisschen dahingestellt okay. lassen. Und es ist auch so, komm mal, es ist so, es gibt für alles ein Für und Wider. Es gibt, es gibt natürlich immer, klar, Themen, die einem nicht gefallen, aber die Frage ist, wer kommt dann oder wer macht das anders, wer macht es besser, wer... Ich finde immer, also es gibt kein Allheilmittel für alles. Es gibt natürlich immer wieder die Wurst hat zwei Seiten. Ja? Und je nachdem, wo ich sie anfange abzuschneiden.
1: Die Frage ist ja mehr, für mich zumindest, ist es demokratiepolitisch okay und fair, dass äh, Menschen, die in einem Land äh, teilnehmen, ja, nämlich absolut. aktiv teilnehmen, ihre Beiträge hochgradig leisten, ja, ob das jetzt in Form von Steuern ist oder anderen, ja. äh, die auszuschließen. Ist ja im Übrigen auch äh, umgekehrt genauso. Also das Leben mittlerweile... 220.000 Deutsche in Österreich mhm. also als Lebensmittelpunkt, denen geht es auch so am Ende des Tages, ja. Ja, weil auch die werden, die kriegen halt keine österreichische Staatsbürgerschaft, so zum überwiegendsten Teil. Ja. Ja. Und ähm, da weiß ich, dass es eine große Community gibt, die nicht nur temporär, sondern einfach auch stabil in Österreich lebt und der es ähnlich geht.
2: Also ich kann dir vielleicht da, um das Ganze abzuschließen und auch äh, daraus etwas zu machen, was wahrscheinlich jetzt vielen zum Schmunzeln versetzen wird, ist, nehmen wir mal das Thema Fußball. Mhm. Ja, wenn die Österreicher gut drauf sind und gewinnen, bist du stolz als Österreicher. Wenn sie verlieren, sagst du, naja, gut, das kleine Land kann ja nichts. Dann bin ich plötzlich Fan der Deutschen. Also man muss einfach, <lacht> verstehst du, man muss einfach auch mal die Kirche im Dorf lassen. Also ja. da muss ich wirklich sagen, sorry. Aber ja, wie gesagt, die Wurst hat zwei Seiten. Und deswegen, ich wünschte mir, dass wir sicherlich in vielerlei Hinsicht mehr, Gemeinsamkeiten hätten, wo wir auch mitbestimmen können, aber offensichtlich hat die Politik und nach wie vor das Grundprinzip dieser Regierung eben, oder das Regierens ein System entwickelt, wo man sagt, ja, schauen wir mal, wie es weitergeht. Ich kann es nicht beeinflussen. Also ich mhm. kenne jetzt zwar den deutschen Bundespräsidenten, aber ich weiß nicht, ob der, wenn ich ihm sagen würde, ich würde die <lacht> gerne in Deutschland wählen, sagt Johann, jawohl. Hier hast du die hier Genehmigung. Hast du, hier hast du Genehmigung. Da brauchst du keine Staatsbürgerschaft. Das <lacht> ja, wird eher genau. schwierig sein, schätze genau, genau.
1: Okay, dann ähm, last not least, und zum Abschluss äh, unseres netten Talks. Was würdest du dir als Auslandsösterreicher von jenen wünschen, die die Geschicke des Landes leiten aktuell, also in Österreich, wohin würdest du dir wünschen oder in welchen Bereichen, dass sich Österreich wie weiterentwickelt?
2: Ja, was wünsche ich mir? Ich wünsche mir, dass man ein Kleinod mitten in der Europäischen Union versucht, authentisch zu halten, dass es nicht untergeht in Form von, weiß ich nicht genau, eines Ballermanns oder vieles mehr, wo man plötzlich ein Image bekommt, was nicht dem Land gerecht oder würdig ist. Ich wünsche mir, dass man die österreichische Küche und diese grundehrliche Küche dort beibehält, dass man sie etwas modernisiert, aber dass man nicht jetzt immer guckt, was machen die Franzosen, die Deutschen, was machen die Italiener, sondern dass man eine gewisse Eigenart in sich äh, weiterentwickelt, dass man da Kreationen an den Tag bringt, die eben das österreichische Essen ja noch populärer machen. Und das vielleicht Dritte ist für mich diese... Herzlichkeit Und das ist für mich so, das Wichtigste ist, das fängt schon an, wenn ich heute in ein Restaurant gehe, dieses Grüß Gott. Da merkst du, ob jemand wirklich von der Seele heraus sagt, Grüß Gott oder Grüß Gott. Da merkst du schon so diese gelebte innere Freundlichkeit, dieses Ernstgemeinde mit dem Gast, dieses authentische „Ja Willkommen. Freue mich, dass du da bist, dass ihr da seid dass das auf keinen Fall aufgrund von Kommerz oder von irgendwelchen, ich sag mal, gezielten Interessen leidet. Ganz im Gegenteil, die Eigenart des Österreichers, der Schmäh, wie gesagt, die Dienstleistungsbereitschaft, die, die diese Freundlichkeit, die grundsätzlich in der Regel ja vorhanden ist, dass das da bleibt, wo es ist, bitte, macht nicht daraus jetzt irgendwas und fangt an äh, wie die Amerikaner, my name is David, I take care of you, ja, das will da keiner, die wollen einfach äh, das Gefühl haben, ich bin dort gut aufgenommen, willkommen oder Servus auf Deutsch und das ist das, was ich mir wünsche, ansonsten sehe ich da diesem, diesem Zukunftsthema Österreich mit großem, mit einem großen, ja, positiven, Echo entgegen, ich liebe das Land, ich finde, die haben sich total gut entwickelt, wenn man überlegt, ich meine, der Weinskandal von damals, da haben alle gesagt, ach, die Österreicher mit ihrem Wein, guck mal, heute, heute kostet eine Flasche österreichischer Wein in Amerika auf der Karte 158 Dollar, ich habe gesehen in San Francisco eine ganze Seite Wein, Wein from Styria, schrägstrich Österreich, stell dir mal vor, meine, vor 20 Jahren haben die gesagt, was, you are from Austria? Das wusste ich, dass also es Österreich gibt oder sagen Australien und dann auch steirischer Wein. Also da hat sich so viel entwickelt. Also ich arbeite für Singapore Airlines, da diskutiert man zurzeit, ob man nicht mal in der First Class einen österreichischen Sauvignon blau und nicht einen von Australien nimmt. Ja, Daran sieht man, selbst da ist es angekommen, dass sich da wahnsinnig vieles zum Positiven geändert hat. Also ich
1: bedanke mich bei einem äh, von seinem Heimatland völlig überzeugten Auslandsösterreicher. Ja. Vielen, vielen Dank für deine äh, Ausführungen und Eindrücke als Premierengast äh, bei Austrian Voices. Wir sehen uns bald wieder, aber für heute vielen Dank äh, und äh, auch an unsere Hörerinnen und Hörer,
2: danke fürs Zuhören. Ich sage jetzt einfach leise Servus.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, das war die erste Episode von Austrian Voices dem neuen Podcast für alle AuslandsösterreicherInnen. Diesmal aus eindeutig kulinarischer und touristischer Perspektive. Wir würden uns freuen, wenn sie Ihnen gefallen hat und noch mehr, wenn Sie uns auch weiterempfehlen. Wir werden diesen Podcast Zug um Zug ausbauen, in Kürze auch mit einer eigenen Website, auf der wir Sie dann gerne zu regelmäßigem Dialog einladen. Bis dahin steht Ihnen für Feedback, Kritik und Anregung unsere Facebook-Seite zur Verfügung unter neos. Römisch 10. Am besten natürlich, Sie abonnieren diesen Podcast gleich auf der Plattform Ihrer Wahl, damit Sie in Zukunft keine Folge mehr versäumen. Für heute aber vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.